0: Mas como é que eu vou fazer isso? Vender 368 lotes, eu nunca vendi um lote na minha vida, eu vendo carro, né? Eu não vendo lote. O bom não é ser importante. O importante é ser bom. A riqueza não é tudo. Hoje me considero um homem rico, me considero um homem rico. Mas como é que graça tem? Não tanta graça. Posso dizer assim com bastante alegria, né? Que eu nasci em Osaldo Cruz, né? Eu sou Osaldo Cruzense. Eu nasci no bairro Guarani, né? Na zona rural, né? Meus pais Orlando Tripolone e Rosa Balaguel Teruel Tripoloni. Nós somos em oito irmãos, né? Meu pai e minha mãe tiveram oito filhos vivos, né? E, e sempre na zona rural. E, e nós, Teve aquela luta na zona rural, né? Porque é, naquela época era muito difícil trabalhar na zona rural. Hoje eu falo do agronegócio, que está tudo mais fácil através do maquinário, né? Temos máquinas para todas as atividades. Antigamente era tudo da enxada, né? E nós, meus pais, trabalhavam de por na fazenda da, da família do Delfino Cavallino. né? Delfino Cavallini, saudoso amigo dos meus pais, meu também, né? que eu também conheci depois. E com, com algum tempo depois, meu pai comprou uma pequena propriedade. Né? De cinco aqueles. Um e ali foi todo nós para lá. É uma família muito grande, para trabalhar numa propriedade pequena. E foi com que a gente é, ficou ali por muitos anos. Quando eu fiz 18 anos de idade, interessante isso, né? Eu conheci uma moça que morava no sítio vizinho. E aí eu me casei muito jovem, com 18 anos de idade. E aí nasceu meu filho, o meu primeiro filho, né? Porque eu falo assim que a família é a base de tudo, né? A família é tudo na vida da gente. Primeiro Deus, né? Em especial. Até no início da nossa fala eu esqueci de agradecer a Deus primeiro, que eu sempre costumo agradecer a Deus primeiro. Então, na minha vida, apareceu, com as graças de Deus, nasceu meu filho Jason. E o Jason nasceu... Um ano depois ele ter nascido, ele ficou muito doentinho, muito doente. E nós, naquela época, o recurso era muito pequeno. Aí foram fazendo alguns exames né, clínicos. E foi até o ponto de chegar é, de um médico dele aqui dizer para ele, na época, doutor Caor, médico, amigo nosso até hoje. Que prazer quando falo do nome dele, né? E ele falou assim, olha um tratamento a ser feito só em São Paulo, que é a leucemia, então ele tinha contraído a leucemia, um câncer no sangue. E naquela época, eu e a mãe do Jason, nós tomamos o trem e fomos para São Paulo. Eu tinha um irmão meu, que até hoje é vivo, Francisco, né, meu irmão Francisco mais velho, quando a gente fala dele se emociona porque ele morava em dois cômodos em São Paulo, E ele foi trabalhar em São Paulo como motorista de caminhão. né? E ele saía às quatro da manhã né? para o trabalho dele. E nós chegamos lá na casa dele, em dois cômodos, né? um quarto e uma cozinha. E nós se alojamos ali na casa dele para buscar um, um atendimento médico em São Paulo para a cura do meu filho. E ali começou a nossa trajetória de vida. A mãe do Jace ficava no hospital durante o dia e eu ficava durante a noite no tratamento dele. Um ano depois do tratamento, eu arrumei um emprego em São Paulo. Fiquei um ano com meu irmão morando nessa luta aí: hospital, casa, hospital, na casa dele. Aí eu arrumei um emprego que era meu sonho trabalhar na, numa grande rede de lojas, né? Tanto que eu guardei a área comercial. E eu não sabia tomar um ônibus, vocês têm noção. Aí eu. Peguei o ônibus e fui à busca de um emprego. E passando em frente o Jumbo Eletro, de São Paulo, na cidade de Osasco, e eu falei, eu quero trabalhar aqui nessa empresa, no Jumbo Eletro. E aí eu pedi para o motorista que parasse no ponto de ônibus próximo ao Jumbo Eletro. E ele parou. Assim, eu desci e cheguei na loja, nessa grande loja, pedi para que falasse com o gerente. E ele me atendeu prontamente e disse... O que, que o senhor está em busca? Eu estou em busca do emprego Eu quero ser o melhor vendedor dessa loja que você tem aqui hoje E para isso você tem que me dar a minha oportunidade Eu só quero oportunidade Você tem que me dar ela para mim Eu vim em busca dessa oportunidade Mas de onde você é? Ah, eu sou do interior, vim para cá Estou com um filho fazendo tratamento de câncer E eu estou nessa luta aí Aí ele olhou para mim e falou assim eu perdi uma sobrinha com câncer de leucemia. E eu vou te dar essa vaca para você. Eu fui o melhor vendedor naquela empresa. Eu prometi para mim mesmo que seria o melhor vendedor. Eu sempre acredito na convicção e no seu pensamento. O pensamento é uma coisa interessante. Você tem que ter perseverança, não é esperar, é usar o verbo esperançar. Né? E meu filho, tratando, aí eu já arrumei um emprego. E eu já fui em busca de uma casa para morar. E eu não tinha móveis, não tinha nada. Eu estava morando com meu irmão, seis meses depois de eu estar nessa empresa, eu fui em busca de uma, de uma, de uma casa para me morar. Eu fui morar num barraco, numa favela de dois cômodos. Era de madeirite. Um sábado de tarde, eu saí do Jumbelet, era duas horas da tarde, e eu encontrei o Dr. Lira, né? era o o, o diretor-geral da Colinos, do Creme Dental Colinos. E naquela época tinha o Colinos, ah, o homem que saía da água com a moça ali, né, com os dentes muito bonitos, aquele negócio todo. E ele parou no ponto de ônibus, eu eu ia tomar o ônibus para ir para casa, fechava às 14 horas a loja, estava no ponto de ônibus com o crachado do do Jumbo Eletro, da empresa, e ele parou, me perguntou, você conhece bem aqui Osasco? Ah, mais ou menos, porque... Quando eu vendo móveis aqui, eu vou para a entrega junto com o entregador. E conheço um pouco, sim. Aí ele falou, não, aqui eu entrego joias, algumas joias de brinde. Porque o, o creme dental Colinos é, tinha uma promoção, você abria a bisnaga, sorteado com a joia, com um brinco, com um anel, né? E aí, é que eu vou entregar algumas joias em umas casas aqui. E eu precisaria de alguém que conhece a cidade. Ah, mas eu vou com o senhor. Mas você vai comigo? Mas claro que eu vou. Eu vou com o senhor. Vamos juntos. Mas o senhor trabalha nessa empresa mesmo? Trabalho. Mostrou o crachá dele, vamos então, embora. E assim ficamos juntos até As 20 horas, no sábado. Aí chegou já às 20 horas no sábado ele falou assim: você mora onde? Oh, eu, o senhor não é na minha casa, não, eu moro na favela, eu, eu moro num barraco, e assim, tal, tal. Aí mas você contar a minha vida para ele. Mas eu vou na sua casa, eu quero conhecer a sua casa. E foi lá. Chegando lá, ele teve que subir um morro lá, deixou o carro lá embaixo, pedi para alguns a- amigos olhar o carro dele. E aí quando subiu lá em casa e, e meu filho já já estava em casa, ele olhou meu filho e falou assim para mim: é, "Você vai trabalhar comigo a partir de agora. Eu sou de uma empresa muito nacional, nós temos um social a melhor do mundo, que é dos Estados Unidos, e, e o nosso convênio é convênio amigo da Vila Mariana." hospital, na Vila Mariana, ele tratava no Hospital São Paulo, que era bem próximo ali, vai ter todo o atendimento e medicamento que vem nos Estados Unidos. Nós vamos, você vai com nós embora. Eu fiquei muito emocionado, e aí começou. Começou uma nova vida. Na segunda-feira, eu usei meu chefe, meu departamento, que eu sempre respeitei a hierarquia e ética. Eu procurei meu... Meu chefe de departamento, falei para ele que eu tinha recebido um convite e ele prontamente falou para mim: eu não tive a oportunidade de curar a minha sobrinha, que você está tendo agora, então você tem que ir. E aí eu fui para essa empresa, fiz um teste lá, não fui nada bem nesse teste, nada bem. E ele prontamente pediu para a secretária dele, doutor Lira, está vivo até hoje, um grande amigo que ela me desse uma mão para mim, para que eu pudesse passar naquele, naquele teste que ele tinha feito, naquela entrevista. E aí começou a minha vida nessa grande empresa. Então eu fiquei em São Paulo 15 anos. Meu filho foi, foi medicado, começou a se medicar pela, pelo hospital da Vila Mariana, através desse convênio, medicamento dos Estados Unidos. Mas as coisas não parou por aí. Uma manhã eu fui tomar um café na padaria. E gostava de tomar um pingado, chamava pingado naquela época. E aí, fui tomar um pingado na padaria. E meu filho estava precisando de fazer reposição de sangue naquela época. E eu liguei para o meu pai aqui no interior, pedi que ele arrumasse um ônibus aqui e levasse o um pessoal para lá, para São Paulo. Mas eu estava na padaria tomando um café, tinha um, um senhor cheio de divisas, né? Do exército do tiro de guerra da cidade de Osasco. E eu não conhecia. E eu estava chorando, tomando um café, e ele me perguntou o que está acontecendo. Eu falei, acabei de falar com meu pai agora tal. Não, liga pro seu pai. E naquela época falar com meu pai era muito difícil, porque ele tinha que ligar no orelhão no sítio, lá na, na Venda Branca, né? Já estava na Venda Branca nessa época. E aí, eu falei, só amanhã agora, vou ligar para ele. Mas eu acredito que ele consegue, não. Esse ônibus não, lá não. Era difícil pra conseguir o um ônibus com o pessoal para ver. Eu acho que ele não vai conseguir. E meu pai ficou de me retornar no dia seguinte, de manhã, no mesmo horário. E aí ele falou, não, você vai fazer o seguinte, você vai voltar no hospital agora e vai falar que eu vou mandar meus homens aqui, meus atiradores aqui amanhã. E no dia seguinte, fechou a rua todinha lá e chegou os atiradores do tiro de guerra para doar o sangue para meu filho. No dia esse, se curou em São Paulo, nós achamos que era o momento de retornar para o Saldo Cruz. Né? Mesmo porque era daqui, da terra né? A gente tinha ido lá com esse objetivo De curar dele mesmo Aí, E as coisas foram muito bem para mim em São Paulo Tive bastante sucesso em São Paulo Eu entrei como vendedor júnior para cobrir férias Nos departamentos dos vendedores Nós eram 80 vendedores Aí eu cheguei à supervisão, supervisão geral da empresa No comando de 80 profissionais Na supervisão Tudo rede sede, supermercado Pastorinho, pão de açúcar Jumbeleto, todas as grandes redes, Carrefour, nós atendíamos na época. E eu vim embora em 91 e aí chegando aqui eu tinha que achar uh, algo a fazer. E foi quando eu vendo os movimentos da cidade, achei que o momento era mexer com frutas aqui. E automaticamente acabei retornando para São Paulo, nas, nas viagens para São Paulo. Acertamos um box no Ceasa em São Paulo, e começamos a levar a fruta daqui para São Paulo. Compramos... Na época eu comprei uma casa aqui com o dinheiro do apartamento que eu vendi em São Paulo e eu comprei uma casa aqui, comprei um caminhão e começamos a comprar fruta na região e lá para São Paulo. A coisa fluiu muito bem, né? Ficamos alguns anos na atividade, depois o maracujá entrou uma doença muito, muito radical e acabou com essa com atividade do maracujá e nós começamos a mexer com veículos de automóvel. Mas em 1996, Eu fui convidado pelo Wilson Pigossi a ser candidato a vereador e filiar no partido do PL na época. Mas o que é ser candidato, filiar? O que é filiação? Ah, você tem que filiar no partido, você tem que entrar no partido aí para ser ser o candidato. É para te ajudar? que Vai ficar bom se eu eu me filiar aí? Ah, se você filiar, para mim é bom, você conhece muita gente, você mexe com fruta na região, aqui em Zorro do Cruz, você tem bastante contato e vai ser bom para mim para nós, você também, você vai ganhar as eleições, mas você tem certeza que se eu me filiar e eu ganho as eleições, ah, depende de você, ah, mas depende de mim está tudo certo, eu vou embora. Ele me filiou no partido, em 96 concorremos às eleições e nós fomos eleitos vereador e na época o Wilson não foi eleito, eu fui eleito vereador e ele não foi. Em 2000 concorremos as eleições novamente. A Dona Cátia Pigossi foi a mais votada eu fui o segundo mais votado. Até então eu já estava fazendo um trabalho diferente com a comunidade. Eu falo assim, primeiro para você ser político, você tem que amar o próximo. Se você amar é o próximo, vai dar tudo certo na sua vida. Porque você começa a tomar a dor do próximo. Né? A dor dele passa a ser sua dor. Você também já passou por isso, viu seus familiares passaram por certas situações, que você fala, bom, agora eu estou na cadeira. Eu sempre tenho aquela... Eu sempre falo uma uma frase assim, o bom não é ser importante, o importante é ser bom. Quem não vive para servir não serve para viver, porque você tem que estar ao lado do próximo e atender a necessidade do próximo mesmo, porque você tem o poder de caneta. E aí concorremos às eleições 2000, fomos eleitos. Depois, na outra eleição seguinte, não disputamos eleições por motivos partidários, Aí o seu Wilson foi eleito prefeito, me convidou como secretário de Operações Urbanas. Eu falo assim sempre que ser secretário de Operações Urbanas é o segundo cargo de escalão depois do prefeito, é o primeiro cargo. Prefeito e Operações Urbanas, porque ele comanda toda a cidade com, com 240 funcionários, é uma, tem que ter uma equipe muito boa, muito coesa. Eu sempre tive muita felicidade em ter, montar equipes, e sou grato a todas aquela, aquelas pessoas que trabalharam comigo no passado, no algum é E aí, o isso disputou as eleições. Na, na eleição seguinte, ele não ganhou a eleição. Quem ganhou foi o Valtinho. Voto Luiz Martins. E o Voto Luiz Martins me convidou para ser o secretário de, operação, de, de, de Indústria e de Comércio. Mas eu tinha um amigo meu, que era o Marco Canteiro. Eu falei: Isso, vai ele de secretário eu vou de diretor, porque eu quero fazer alguma atividade minha também que eu quero ter um tempo um pouco mais livre para mim fazer as minhas atividades. E assim foi feito, falei o Valtinho. E aí eu trabalhei, eu e o Marco na indústria de comércio do município. Em 2008, apareceu na minha vida um, um anjo, né, chama Senhor Aparecido. Ele é dono da essa Incorporadora de Prudente. Ele tem vários, vários empreendimentos imobiliários, vários loteamentos, e ele tá na atividade de loteamentos. E um dia ele me conheceu, falou para mim que queria sair de uma pessoa para comprar área para ele, para fazer loteamentos, terras para ele. E me convidou. Ah, eu nunca mexi com, com essa atividade, mas eu gosto de desafio. Então eu aceitei o desafio. Fui no Valtinho, disse, Valtinho, nós não vamos trabalhar junto mais, mesmo porque eu estou em busca de outro objetivo eu não quero ficar no poder público, eu quero seguir em frente, né, a trajetória minha tem, eu tenho que seguir, né, talvez é um destino meu de estar na área comercial. Ah, muito bem, então você vai, que Deus te abençoe, mas você não quer pensar bem, melhor? Não, eu já pensei, eu acho que a oportunidade é essa. E aí nós começamos juntos, nós compramos a primeira área aqui para ele, que foi o Veredas, o loteamento Veredas. Bom, comprou a área... Eu jamais imaginava que ele faria o um pagamento para mim da, daquela, daquela envergadura. Ele me fez um cheque na época de 30 mil reais para mim naquela época. Olha, esse aqui é para você de gratificação, porque você me arrumou a melhor área que eu queria comprar. Mas soucido, mas dá tandeira assim comprar área para o senhor. Eu acho que estou no caminho certo, né? Então, estou feliz, muito obrigado. tá? Não. Agora eu quero que você faça para mim a parte comercial. Você vende para mim os lotes do loteamento dos veredas. São 368 lotes. Mas como é que eu vou fazer isso? Vender 368 lotes, eu nunca vende um lote na minha vida, eu vendo carro, né? Eu não vendo lote. Mas você vai vender, vai dar certo. Bom, para isso eu tinha que montar uma equipe, né? De vendas, né? E aí eu aluguei o um prédio, é, que era do senhor, do senhor Moura, advogado, que ele tinha deixado aquele prédio, um prédio, uma casa velha caindo. E eu montei ali a sede do partido PL, porque não tinha o Cresce E falei: bom, agora vou ter que montar uma equipe de vendas. E aí eu fui nas moças do Bradesco, disse para elas: olha, eu vou pegar um loteamento para vender. E eu gostaria que vocês fossem comigo sábado, domingo. E, e para vender lote para mim. Eu vou dar 100 reais por lote para cada um de vocês. O que 100 por lote? Nós vamos. E assim nós montamos uma equipe de vendas. Nós vendemos 150 lotes de loteamento. Naquela época nós ganhamos 300 mil reais. Era um bom dinheiro. Era, era um grande começo. Né? E aí foi quando começou a nossa vida no loteamento. E nós, então, iniciamos o IP1, que foi o nosso primeiro empreendimento. IP1. Começou aí. O IP1 já é nosso já. Né? E quando você fala de loteamento é bem complexo, porque você é, dá como exemplo o loteamento de Núbia. Paulista são 368 lotes. É, nós vendemos em 48 horas também. E nós é, um VGV de 24 milhões de reais. Uma infraestrutura que custa 6 milhões e meio, terminou agora. Né? Então você põe dinheiro na frente. Tem que ter muita coragem, muita perseverança para você abraçar os negócios desse, né? Bom, e aí lançou o IP1, depois foi o. o P2, Pitangueiras, aí veio o Diamante e Noé Paulista. Então, hoje, as nossas empresas virou um grupo, que é o Grupo Tripolônio. Nós somos compostos hoje por três empresas. Então, sete empresas eu tenho sócio e seis empresas nós não temos sócio, somos sozinhos. E e nessas empresas, interessante que eu tenho um sócio em cada loteamento. Não é, Nós não, não somos três sócios no loteamento só, é eu e o João no, no loteamento, que nem eu com o Branco Pérez. E aí o Branco Pérez no loteamento, depois a gente faz outro loteamento junto, e aí vai. Mas por que virou um grupo? Porque tem vários segmentos. Nós temos empresas que fazem pavimento, o outro meu sócio, que é o Dejama, faz energia. O outro faz é, 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 guia e sarjeta. Nós fazemos a base. Então quando a gente pega para fazer o loteamento, é rápido que cada um entra na sua hora, na sua vez e assim se tornou hoje um grupo Tripolone com três empresas. É é bastante difícil, mas não é nada impossível, mas quando você tem equipes que trabalham com você, uma equipe boa que trabalha com você, você consegue administrar sim e bem, né? sempre acreditando que qualquer erro que você cometa, você tem que saber dar uma solução para resolver esse, esse erro e resolver essa situação. É, administrar as empresas, para mim é, é muito orgulho, eu tenho bastante orgulho, porque eu tenho sócios maravilhosos, que o entendimento é muito bom entre ambos, né? e, e o conhecimento, eu acredito que você tem que ter conhecimento, bastante conhecimento para administrar uma empresa, porque a empresa, o CNPJ ele tem que ser blindado, intocável, porque né? não podemos é deixar é, no que a, a, a equipe, as pessoas, arrebentam o CNPJ. O CNPJ tem que ser blindado. Então, a empresa em primeiro lugar. A equipe tem que estar sempre polindo o CNPJ, sempre preocupada com o CNPJ. E aí vai bem, com todos com o mesmo objetivo, pensando com o mesmo objetivo. Eu falo assim que você tem, quando você tem uma equipe bem remunerada, você tem uma equipe que reconhece você remunera, remunera um bom salário para que eles possam te dar resultado, caminha bem. E a própria empresa te pressiona você a seguir esse, esse caminho, essa trilha. O mais importante em uma grande empresa é ter ética. que é, é tudo. Você tendo ética, você vai adiante, respeitar. Eu sempre falo assim, o que é bom? É bom para os dois lados, não pode ser bom só para você. Eu tive uma reunião com o Fernando Bertin, dono da Friboi, e ele disse, olha, o negócio é bom, tem que ser bom para os dois, né? Eu falei, claro. Ele falou assim, para mim e para o meu irmão. é falei, não, para nós dois tem que ser bom. Então o negócio tem que ser bom para todos. E aí caminha bem. E administrar a empresa não é tão difícil assim, não. É legal. A riqueza não é tudo. Hoje me considero um homem rico. Me considero um homem rico. Mas como é que graça tem? Não tanta graça. O bom é que eu aproveito alguma coisa que eu tenho fazer bem para o meu próximo, para uma família minha que precisa. né? Eu falo assim, quando as pessoas que às vezes nos procuram, a gente atende prontamente. Por quê? Porque a gente passou por isso. né? E eu quero ser assim, eu quero viver assim. Eu falo assim que a geração de emprego e renda ela é o carro chefe de uma cidade. O mais importante na cidade é as pessoas de uma cidade. As pessoas são mais importantes. E depois, Quando você, como no Poder Executivo, que tem a arrecadação do município, na sua sua carteira municipal, ele tem que destinar esse dinheiro para as áreas do município. Mas o que estão pensando os prefeitos hoje? Estão pensando na geração de emprego e renda? Porque como você vai atrair um empresário para vir para a sua cidade para gerar emprego e renda? Você tem que ir em busca de empresários que ele tem realmente uma logística com rodovias, para transportar o seu produto que ele fabrica aqui e vender nos grandes mercados de fora. Eu sempre falo, eu sou a favor do Porto Seco, por isso que eu sou a favor de trazer o trem para a nossa região, porque podemos montar aqui em Zolo Cruz um Porto Seco, né? e aqui, daqui destino, destino a, a Santos né? e a exportação, e assim gerar emprego aqui em Zolo Cruz. Mas se todos nós, empresários, começar a pensar, Que aqui, Oswaldo Cruz, dá para você sobreviver e muito bem e gerar emprego e renda? Acreditar que a nossa cidade tem esse potencial? Vai bem. Eu acreditei em Oswaldo Cruz, acredito na minha cidade. Nós lançamos aqui agora o quinto loteamento. Hoje nós temos 90 pessoas trabalhando conosco né? em todas as as esferas de, de terraplanagem, loteamento, construção civil. Todas as obras. Não para, não paramos, não vai parar. né, com fé em Deus, nunca despedimos ninguém nessa pandemia, nenhum funcionário, todos trabalhando, dá para trabalhar? É possível trabalhar, nós temos dificuldade com o nosso governador, temos dificuldade, nós sabemos disso, mas nós temos que ter consciência que não pode parar, temos que todos se prevenir e trabalhar. Eu sempre tive paixão, né, também na administração pública, eu sempre falei isso e eu tenho alguns amigos que, é, porque a, a política é assim, você só vai por duas razões: pelo seu amigo vai que você ganha a eleição, você vai que você vai ganhar. E aquele um que fala assim, se ele vai, vai perder. A intenção da política é ser um gestor diferenciado, com respeito a todos os gestores que passam pela nossa cidade, com respeito a todos eles que são meus amigos. Mas Ser prefeito, no meu pensamento, é ser uma gestão moderna diferente, bem diferente. Bem diferente, com velocidade, muita velocidade, para geração de emprego e renda, cuidar bem da saúde, cuidar bem das nossas crianças, na área da educação, com alimentação de qualidade, uma uma educação de qualidade. Hoje vem 25% para a educação, sobra dinheiro, precisa ter bons gestores, não estou dizendo que não foram, estou dizendo que eu seria, teria um pensamento diferente, com mais velocidade, nós temos que buscar recursos para o nosso município, mas gerar emprego e renda. Nós vemos nossos jovens hoje viajando. Né? Nós temos que ter ciência que também o um aposentado, chegou o momento dele de descansar e dar oportunidade aos jovens para trabalhar. Né? Desde quando você, você vai dispensar um aposentado no poder público e você vai pagar os seus direitos legais, que é devido, ótimo, tudo bem. Eu fiz uma reunião com alguns aposentados antes de disputar as eleições, Eu queria disputar as eleições, Eu disse, olha, nós temos 90 dias para se adequar. 90 dias para conversar e resolver isso. Eu tenho que trazer os jovens na cadeira. Eu tenho que colocar nossos jovens nas cadeiras. E os nossos jovens de hoje estão vindo com uma qualificação maravilhosa. Nós temos que ter técnicos nas cadeiras. Nós não temos que ter. Não é porque o João é meu amigo, eu tenho que pôr ele na prefeitura. Eu tenho que pôr João se ele for técnico. Se ele for técnico, vai caminhar bem. Senão, ele não vai trabalhar comigo. É assim que é o poder público. Você tem que privatizar muitas coisas no poder público, que está difícil administrar hoje. Hoje, com essa lei que nós temos de estabilidade no salário do público, dificulta muito a administração. Nós temos que ter ciência. E os profissionais que estão tá naquelas cadeiras, que são qualificados para o cargo, para tal, que são concursados, tem que ter ciência, que na empresa privada é diferente. E ele tem que ter o mesmo pensamento da empresa privada. Que ele tem horário para cumprir, que ele tem compromisso, ele tem meta, objetivos e metas. Aí vai bem. Caso contrário, não vai dar nada certo. Vai continuar a mesma emice, mesmo que está aí. E o povo pingando de sangue, esperando uma melhora. Está na hora de mudança. Quando alguém sentar na cadeira do Poder Público e achar que aquilo lá é uma prefeitura e que não é dele, ele está totalmente enganado. Ele tem que sentar na cadeira e achar que lá é uma grande empresa com mil funcionários e ele tem que tocar ela com muita responsabilidade e competência. É isso que eu penso do Poder Público, da política. E quem sabe futuramente pode acontecer. Né? Fiquei muito feliz com essa entrevista. Espero que ela chegue até as pessoas e que traga para os jovens, especialmente para aquelas pessoas que queiram abrir sua pequena empresa, seu pequeno negócio, que acreditem em você mesmo, no seu potencial. Porque tudo é possível. O não não pode existir na nossa vida. Tudo é possível acreditar em você mesmo. Então eu estava falando do Mario Tortella, que ele né, disse o seguinte, o pessimista tudo para ele, você vai pôr esse copo aqui, ele vai cair. O otimista diz, não, tem uma borracha aqui embaixo, está segurando esse copo, ele não vai cair. Então você tem que acreditar que tudo é possível e acreditar em você. O mercado está aí, o campo está aberto. Vou dar um exemplo de um amigo meu na cidade de São Paulo. Eu estava no carro da empresa e eu parei ele estava vendendo banana. E eu parei o carro para pegar banana com ele né? e falei, por que você saiu da empresa? Você era metalúrgico? Você está vendendo banana? Daqui agora, com essa caminhonete, ele falou, devia ter feito isso muitos anos antes. Hoje eu tenho duas feiras na. duas bancas na feira. Eu vendo muito, tem dois caminhões, transportando banana, que pego banana no Vale do Ribeira e vendo nas feiras. Devia ter feito isso muito tempo antes. Então não é o um comodismo. Você tem que estar em você mesmo. E aí as coisas acontecem. Muito obrigado.